0: Bienvenida a tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Pues, bienvenida Laura. Tenía muchas ganas de tener esta conversación Contigo, antes de grabar estos episodios siempre me gusta pensar en cómo ha llegado esta persona a mi vida y nosotras nos conocimos gracias al curso que hizo Nora ¿no? de, de podcast porque Laura también tiene un podcast que os dejaré el enlace en la, en la descripción. Y algo que me llamó mucho la atención de ti, yo creo que fue como una de las primeras sesiones o segundas, que tenías muchísimo entusiasmo. Yo estaba todavía como en ese momento un poco de no me creo que esto vaya a ocurrir y me acuerdo que tú interveniste en plan, "Buah, estoy súper motivada, eh, todo lo que va a salir de aquí y para mí fue como una certeza de que estaba en el lugar adecuado porque yo en ese momento no tenía como tanta energía y verte a ti con tantas ganas de crear, de... De ayudar a otras personas como que me dio mucha, mucha, mucha fuerza. Y bueno, de hecho, te hecho esta pregunta fuera de micro y te la voy a volver a hacer porque <ríe> me parece muy interesante que siempre que veo tu perfil y tienes puesto lo de Laura Granada, y siempre me pregunto ¿Cómo me refiero a ella? ¿Prefieres que sea Laura, que sea Granada? ¿Por qué tienes estos dos nombres?
1: Bueno eh, Adri, muchísimas gracias por la invitación, eh, me llevo varios días pensando como en esta charla que vamos a tener y, y me, bueno, primero estoy súper agradecida, me entusiasma mucho, el entusiasmo es una, como algo que me acompaña y que también bueno, según vayamos charlando acerca de todo esto iré trayendo, pero es algo que he tenido que entrenar mucho en mi vida ¿no? y, y es algo que he tenido que traer un montón en realidad, conscientemente, como que no he sido siempre esta niña entusiasta, ¿no? Y con respecto a lo del nombre, bueno, te decía que mi nombre es Laura Granada, mi abuela se llamaba Granada y mi padre, a escondidas de mi madre, mi madre estaba ahí con la tripa recién cortada, con la cesárea, se fue al registro y, y me registró como Laura Granada, como su madre, ¿no? eh, Mi abuela se llamaba Isabel Granada, pero todo el mundo la llama Granada, tengo muchas primas que se llaman Granada, una tía también que se llama Granada. O sea, es un nombre muy común en mi familia. Y um, en realidad empecé a traerlo conmigo el año pasado en el momento en el que integré mucho la figura del masculino, la figura del padre, la figura de Saturno, de la estructura. Y empecé a darle como más forma a lo que antes era un proyecto y ahora es un negocio, ¿no? Como en mi vida, lo que... Que yo consideraba como, este es mi proyecto, ¿no? Bueno, pues en un momento crecí, digamos, si lo podemos decir así, y dije, como tengo que integrar toda esta parte más estructural, más saturniana, ¿no? Y, y fue como, quiero traer a mi padre también a esto, ¿no? Y a, y a todo su linaje, y fue como traer el nombre de Granada. Entonces estoy ahí un poco como que, Laura Granada, Laura Granada, como que todavía no sé muy bien cómo me llamo, como que también fuera de micro te decía, estoy ahí como en un cambio de identidad fuerte, que es, siento que esos cambios de identidad no llegan de un día para otro, sino que es algo que se va forjando y no es algo como que tenga en mente que quiera que todo el mundo me llame Granada todo el tiempo, pero sí que por lo menos se sepa, ¿no? Como que hay amigas mías que se enteraron cuando yo tenía 20 años. O sea, como, uh -huh. ah, que tu segundo nombre es este, ¿no? Como, nada no, ah, que no es tu apellido, ah, esto, ¿no? Entonces, bueno, pues refiérete a mí como más tesaro
0: <risa> Vale, me gusta mucho esta historia por por eso usar el, el nombre también como un anclaje, ¿no? Un anclaje de ahora... Esto ya es un negocio y esto me está recordando que también necesito esta parte de estructura. También escuchándote, para mí tiene totalmente cabida tener los dos nombres, porque los dos son parte de ti, ¿no? Que muchas veces pensamos que tenemos que escoger y... Está bien tener los dos, te digo que sinceramente yo pensaba como que Granada era un nombre artístico, digamos, como un, no que era un nombre que lo que dices de que en tu familia hay muchos, así que me ha encantado escuchar eh, la historia de, de dónde viene. Y ando con esto que comentabas de, vale, empezó siendo un proyecto, pero llegó un momento que dije, esto tengo que tener una estructura, me lo voy a tomar en serio porque esto es mi negocio, es de lo que vivo. En tus propias palabras, ahora mismo a qué te dedicas, digamos, porque me encanta el mensaje de elevar tus servicios desde el cuerpo, ¿no? que es algo que a mí me llama mucho la atención y por lo que tenía ganas de tener esta conversación contigo, porque este año uno de mis focos es profundizar en todo lo que me ayude a bajar más al cuerpo. Porque el cuerpo está aquí, todos tenemos cuerpo, todo lo terrenal, y parece básico, pero muchas veces no le hacemos todo el caso que, que deberíamos. Entonces quería empezar un poco por ahí que me contaras, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que haces en tus propias palabras para que lo puedan entender?
1: Ok, pues bueno, primero voy a empezar por donde empecé, ¿vale? Porque creo que tiene más sentido. Yo estudié arquitectura, después estudié antropología y siempre he tenido muchos dolores de cuerpo. Diagnosticaron fibromialgia... Eh, que no tengo, o sea, no, no me la diagnosticaron, pero no era real, no. he tenido como muchos dolores de menstruación, muchas migrañas, algo que yo llamaba como, bueno, que yo llamaba que, es, que, que era como un dolor de piel, como si tuviera un hematoma en todo el cuerpo y, y cuando me tocaban como que me dolía, ¿no? Entonces, todo eso, los estudios lo traigo porque, porque no tiene nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Pero todo esto del dolor a mí me inició en un necesitar hacer las cosas de otra manera, necesitar uh -huh. ver otros enfoques, necesitar ver que no podía estar tomando con 20, 22 años, por eso me he emocionado tanto con la meditación, porque es como vete a la, a la Laura de hace 10 años y es como esa Laura estaba muy mal, ¿no? Eh, como no quería con esos 22 años estar tomando tantas pastillas como me estaban dando y... Um, y bueno, empecé como a caminar otro camino, empecé a, a, a leer otras cosas, empezaron a llegarme cosas. ¿Sabes esto de que cuando empiezas a abrirte te empiezan a llegar personas y conversaciones y libros y todo esto? Pues un poco fue así. Y yo tengo la luna en Géminis, entonces todo lo que sea aprender, leer, eh, formarme, etcétera, es siempre un lugar seguro para mí. <ríe> y... Entonces empecé por ahí y, y bueno, me empezaron a interesar mucho las plantas medicinales. Todo esto yo seguía como con mi carrera de arquitectura y con mi máster de antropología y con mis cosas y con mi trabajo de arquitecta también. Pero en, en mi behind the scenes, en mi vida personal, me estaba interesando mucho la espiritualidad, las plantas, el ayurveda, el yoga, la meditación, como todo eso empezó a llegar a mi vida y lo tenía como herramienta para mí. Hasta que llegó un punto en el que yo trabajaba en un estudio de arquitectura que dije, como ya basta, aquí no es, por ciertas historias. Y me fui a vivir a una ecualdea en Almería. Y en esa ecualdea, eh, esto fue en 2020, o sea, realmente no hace tanto. Hace cuatro años justo, el 17 de febrero o algo así, me fui. Y justo llegó la pandemia, y allí en la pandemia fue como profundizar muchísimo en todo este mundo espiritual, porque era como, ¿qué haces?, <risa> aparte de mirarte, ¿no? Entonces fue como profundizar mucho en eso y cuando salimos de la pandemia, pues me vine a vivir a donde estoy, empecé con mi pareja y no tenía trabajo, no tenía nada pero sabía que no me quería dedicar a la arquitectura más ¿no? como que yo había dejado mi trabajo y sabía que no quería dedicarme más a eso y mmm, yo estaba formada en canalización, en registros acásicos y así y empecé a hacer sesiones a la gente con la que vivía como práctica y de lo que me di cuenta es de que, de que les ayuda un montón, ¿no? Y durante tres años, un poco menos de tres años, pero sí tres años estuve full haciendo sesiones de canalización individuales. Y lo que sucedió fue que me volé mucho, mi energía se fue mucho a, a, la, a los maestros ascendidos, a las dimensiones superiores, a todo esto. Y todos esos dolores que había tenido anteriormente empezaron a acrecentarse como una llamada de mi cuerpo, de tienes que habitar tu cuerpo, ¿no? como que tienes que estar en la 3D. Yo estaba en, no, bueno, eh, no redes sociales y bueno, págame la voluntad y, y un poco como todo desde ese lugar, sin ningún tipo de, de anclaje a la tierra y el cuerpo en sí, a través del dolor, me empezó a atraer a eso. ¿no? Y me parecía importante hacer este... Contextualizar, Total, sí, sí. porque si no, no, no tiene sentido no entonces ahí de lo que me di cuenta en las últimas, los últimos meses de, de sesiones de canalización que hacía yo sobre todo tenía mujeres porque siento que somos mujeres las que movemos esto pero también tenía hombres pero sobre todo eran mujeres que tenían muchísimo potencial muchísimas ganas de yo lo que veía en su energía era que querían dar al mundo no querían dar muchísima magia al mundo querían entregar sus dones en forma de de, de creaciones, en forma de arte, en forma de sanación, en, en diferentes formas. Y, y yo no paraba de dar el mensaje porque te tienes que atrever, te tienes que atrever, te tienes que atrever. Y junto con eso vino ese dolor físico que me hacía bajar al cuerpo. Entonces, cuando yo ya bajé al cuerpo y realmente cambié radicalmente mi alimentación, me apoyé muchísimo en las plantas, llegó el cacao ceremonial a mi vida, llegaron los hongos, que son las herramientas con las que yo utilizo me di cuenta de que eran herramientas que nos hacían estar en el cuerpo, estar sanas en nuestro cuerpo, no tener miedo de estar en nuestro templo, en nuestra vasija, en nuestra herramienta de encarnación, digamos, que es el cuerpo, y que desde ahí había un lugar seguro para compartir nuestro mensaje, para compartir nuestros servicios, para compartir nuestra, nuestra sabiduría, porque somos mujeres brujas sabias, poderosas, y de todo, y ancestrales entonces lo que hago es acompañar a, sobre todo a mujeres, pero también eh, acompaño a hombres si se acercan lo que siento es que no se acercan mucho, pero bueno a, a que puedan estar en su cuerpo a que puedan estar en su corazón a que puedan sentir que es seguro moverse en la 3D, porque siento que cuando trabajamos a niveles energéticos potentes como que se está muy a gusto ahí arriba y aquí abajo como que no nos atrevemos a desear, no nos atrevemos a, a mover ciertas cosas, el dinero, el sexo, ciertos tabúes ¿no? de la casa 8 escorpiana, como todo eso, cuando el cuerpo está sano, que es una de mis partes, ¿no? de las partes que hago en mi negocio, que es acompañar a una optimización de la salud, yo tengo un poco la visión asiática de la salud, que es siempre hay que mantenerla, no se hacen cosas cuando estás enferma, sino que hay que optimizarla siempre, ¿no? Para evitar tener la enfermedad, porque la enfermedad al final es una representación o una manifestación de ciertos desequilibrios que hay en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el emocional y bueno, en el espiritual, ¿no? Porque el espíritu va por libre y es perfecto y está bien siempre, ¿no? Eso sería como la parte más de alimentación, de rutinas, de limpiezas, de, de, de optimizar la salud. Después trabajo con cacao ceremonial que para mí ha sido la planta que más, 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 más me ha abierto el corazón, más me ha enseñado acerca de, de la abundancia, en realidad, la abundancia en todos los sentidos, de cuál es el, realmente el deseo de mi corazón, qué es lo que yo quiero entregar al mundo, de qué manera quiero entregárselo al mundo. Como que mucho de esta deconstrucción que te digo desde las sesiones de uno a uno hasta lo que hago, ha estado el que acaba acompañando como sutilmente, como que abre un camino ahí muy, muy hermoso. Y después trabajo con, con hongos psicodélicos, con silocibe cubensis sobre todo, en microdosis y en macrodosis porque, bueno, porque los amo, porque son una experiencia hermosa trabajar con ellos y nos abre mucho a otros niveles de conciencia en macrodosis y a otras maneras de pensar, de ver el mundo, de creer, en microdosis, como que ambas hacen una combinación muy hermosa entonces esto es un poco lo que hago y siempre enfocado en que bueno, si tienes un negocio si tienes un servicio, que tu servicio se potencie que puedas sentir tu mensaje en el cuerpo poder sostener más, poder dar más poder abrirte a recibir más que tu sistema nervioso esté regulado y si no tienes un servicio, si no tienes un negocio, te invito a, a vivir tu vida plenamente también, ¿no? como a, a a darte cuenta de las cosas que estás haciendo por condicionamientos sociales, eh, familiares, políticos, económicos o culturales o lo que sea y lo que estás haciendo porque de verdad quieres y eso cuando te bajas al cuerpo y cuando vas a ese lugar pues sale,
0: ¿no? Pues menudo, o sea, menudo viaje, me ha gustado mucho que hayas empezado por el principio contando tu historia porque creo que siempre se entiende mejor, ¿no? Saber de, de dónde vienes, a raíz de qué ha nacido, lo que haces ahora mismo. Y la verdad que tengo muchas preguntas que hacerte de lo que has contado hasta ahora, pensando en personas que no sepan mucho estos temas y yo misma, de algunos, no sé casi nada. Por eso me gusta tener esta conversación contigo. Entonces, empezando un poco por... Decías, la, la Laura, eso de hace 10 años que estaba, entiendo que estaba en la carrera, no estudiando arquitectura, y fue cuando empiezas a tener estos, estos dolores y te diagnostican erróneamente y luego tú empiezas a explorar y tú misma empiezas a aplicarlo en ti misma, o cómo... Eh, sí, fue un poco,
1: un poco loco porque yo... Me, me diagnostican... Bueno, primero tuve como muchas, muchas pruebas. O sea, a mí me dejó muy loca cuando fui a hacerme un TAC o una resonancia, no recuerdo muy bien, pero bueno, son similares. Y fui al doctor y me dijo, bueno, está bien porque descartamos la esclerosis múltiple. Y dije, ah, ok, no sabía que estábamos descartando esa enfermedad, ¿no? Como que fue fuerte. Y ahí como que me hizo un clic, como, ok, este señor está aquí buscando y de, de alguna manera me di cuenta de que la fibromialgia era como un cajón desastre, como que a ti también quiero dejar un mensaje a las personas que escuchen esto, como si diagnostican fibromialgia hay que hacer como un estudio como muy exhaustivo de lo que está sucediendo en la vida de la persona, porque tiene muchísimo que ver con un estado emocional, yo en, emocionalmente estaba destruida, o sea, tenía, había tenido una infancia pues dura, una adolescencia también dura, potente, que con, con muchas cosas que sanar y mi cuerpo estaba somatizando, ¿no? Entonces, en el momento en el que empieza como a moverse todo esto, voy a hacerme una prueba con una neuróloga y me dice, tú lo que tienes que ir es al psicólogo. Y yo en ese momento me enfadé, como, no, me tienes que dar la pastilla que me quite el dolor, ¿no? Pero, inconsciencia, inconsciencia pura, pero... A partir de ahí yo empecé a, a darle vueltas, como me ha dicho algo esto por algo, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que tenía mucha presión en la carrera, la carrera de arquitectura es muy dura, sobre todo en, en la Politécnica de Madrid. Y mmm, me estaba sintiendo muy infravalorada, me estaba sintiendo muy dolida, todas las cosas que venían de mi familia, todo esto me estaba pesando y no lo había podido mirar de ninguna manera. Entonces, de alguna manera se empezaron a caer algunas fichas y dije como... Bueno, pues me voy a ir un mes a África, ¿no? Como que vino una amiga a, de, de África, de Tanzania, y la vi tan feliz que dije, yo necesito ir ahí, porque, porque sí, necesito, porque necesito sentirme así, y fue un mes maravilloso, y recuerdo que en el vuelo de vuelta... Haciendo la escala, conocí a unos chicos de Tanzania y ahí decidí que iba a volver, ¿no? Y ahí uh -huh. fue realmente el gran viaje, como que me fui cuatro meses, regulé mis ritmos circadianos porque me levantaba a las seis de la mañana, me acostaba a las siete de la tarde, no tenía pedenas pantalla, trabajaba en la naturaleza, eh, trabajaba eh, tocando tierra, plantando plantas, como... y, y ahí, en esos cuatro meses, no me dolió nada, ¿no? uh
0: -huh. fue como
1: que yo no tengo fibromialgia yo lo que tengo es, tenía una depresión ¿no? que se estaba manifestando a través de mi cuerpo. Entonces, a partir de ahí, después de Tanzania, me fui a Mozambique, también estuve trabajando en Mozambique y ahí conocí a mi querida amiga Sandra, que me abrió a todo el mundo de las constelaciones familiares, del curso de milagros, de la yurveda, el yoga, todo esto. Entonces, ahí fue como, ok, aquí hay un camino para mí, porque yo era como, esto necesito aplicarlo. Empecé a escribir, algo que me hace mucha ilusión porque traerlo justo, porque fue en 2018 y ahora estoy empezando a escribir un libro. ¡Wow! ¡Enhorabuena! <ríe> sí, es, es. O sea, que va a ser justo como toda esta historia, ¿no? Eh, y empecé a escribir, empecé a escalar, que es un ejercicio de fuerza muy, muy potente para el cuerpo, que, que equilibra muchas cosas. Empecé a hacer mantra yoga, que yo no sabía que era cantar mantras, pero sí. Y me, me empezaba a sentar muy bien y en esa misma época mi madre estaba muy enferma con cáncer y yo estaba sosteniéndome con eso, no como que de repente empecé a mejorar y me di cuenta como es por aquí, es con el Ayurveda, es con alimentaciones. Entonces lo empecé a aplicar en mí, siempre lo he aplicado todo en mí. De hecho, todas las cosas que ofrezco es porque llevo meses o años ya detrás moviéndolo yo, experimentándolo yo, eh, como encarnándolo también, ¿no? Excepto el cacao, que el cacao fue como... Yo ya tenía una relación muy grande con las plantas y cuando conocí el cacao fue como, tú tienes que compartir esto. Y yo estaba en México todavía y cuadré una ceremonia de cacao aquí en mi casa y fue la primera que hice y desde entonces no he parado. Pero todo lo demás sí que ha sido como... Bueno, evidentemente el camino del cacao también me está dando muchos cambios, ¿no? También mi manera de ofrendarlo y todo, pero... Pero sí, todo siempre desde tengo que experimentar qué es lo que me pasa a mí. Porque al final somos diferentes, pero la tecnología del cuerpo es la misma. O sea, hmm. tenemos un corazón, dos pulmones, un hígado, dos riñones, en general, ¿no? Un cerebro, dos ojos, o sea, como que funciona sí. igual.
0: Vale, entonces entiendo que fue... Esa curiosidad tuya, ¿no? Esas ganas de, de explorar algo nuevo porque me queda entonces, variciste hiciste estos viajes, luego no sé si volviste a retomar la carrera.
1: Claro, luego ya regresé y conseguí como hacer ciertas triquiñuelas para terminar la carrera bien y todo esto. Y ya cuando me fui a Mozambique yo ya había terminado la carrera. Entonces sí, fue como mi trabajo final de carrera, de hecho, fue la segunda vez que estuve en Tanzania.
0: Ah, vale, aprovechaste para meses. hacerlo allí y sí. vale, genial. Claro. Y luego, más adelante, que hablaste de que tú primero, antes de bajarte al cuerpo, te fuiste como a esta parte más de canalizaciones. Te voy a hacer preguntas también, eso, por qué es una canalización.
1: Ok, me encanta esta pregunta, me la han hecho tantas veces que tengo como la respuesta que es para mí, ¿no? Como yo lo aprendí. Yo aprendí canalización con maestros extendidos, canalización de la energía, con mi maestra que está en, en Girona y es una mujer maravillosa. Y también aprendí registros akáshicos, que son diferentes técnicas de canalización de la energía, pero al final es, como yo lo hacía, o lo, lo sigo haciendo al final porque, porque no he dejado de canalizar tampoco, eh, es conectar con la energía de la persona y con la energía de los maestros que le están acompañando. Y los maestros no son más que frecuencias vibratorias, que nos están guiando a que aprendamos ciertas cosas en este plano, son eh, seres de luz, digamos, que se, se han puesto al servicio para que nosotros podamos llegar a un nivel de conciencia mucho más elevado entonces una canalización consiste como yo la hago, no me voy mucho a vidas pasadas, ni todo esto es más como, cómo se pueden destrabar ciertas cosas, ciertos patrones ciertas mmm, sí, cosas que no están moviéndose, estancándose que no estás viendo, para que puedas alcanzar una conciencia mayor de quién eres, de, de qué estás haciendo aquí en el mundo y de que al final somos uno, eres amor, eres luz, eres poder y no hay más, no. Es un poco el objetivo. Yo trabajaba con los maestros ascendidos pero hay millones de maneras de canalizar y, y bueno, sí, eh, claro, yo lo que quería era estar bien en esas dimensiones, ¿no? Como, bueno, ahí los maestros, yo les sentía y les sigo sintiendo como ahí en esas dimensiones todo está bien, no existe la dualidad, ¿no? Entonces hay una parte, o en mí, rechazaba todo lo que nos está dando la dualidad, que hay placer y hay alegría y hay goce, pero también hay, hay, hay tristeza, hay dolor, hay, mmm, pues, la otra parte de la moneda, ¿no? Pues bueno, la
0: vida. Es la vida, totalmente. Entonces, muy bien, entiendo que primero te fuiste como a ese plano de entender más la espiritualidad y luego dijiste, oye, el cuerpo me está volviendo a mandar señales, ¿no? Porque eso comentabas de que estabas otra vez somatita. Sí, mira,
1: lo que a mí me pasaba, cuando, cuando a mí me diagnosticaron fibromialgia, yo tenía, yo recuerdo que me dolían hasta las uñas, o sea, yo me apretaba así en las uñas y me dolía, ¿vale? O sea, un dolor en todo el cuerpo que no, que no le recomiendo a nadie y por eso hago lo que hago, ¿no? Porque es como, Ay, por favor, optimiza tu salud antes de que te pase nada porque el dolor es Horrible y muchas veces se puede evitar, ¿no? Luego se calmó mucho, pero cuando me puse a trabajar con energía fuerte, terminaba sesiones de canalización y yo me tenía que ir a dormir, estaba mareada, a veces tenía ganas de vomitar, me empezaba a doler la piel con las ceremonias de cacao, que claro, las ceremonias de cacao yo las hago grupales, entonces es sostener la energía de muchas personas y guiar hacia destrabar ciertas cosas y todo esto. Ahí era, yo recuerdo la primera que hice que fue, además era en esta habitación que teníamos el dormitorio antes aquí, como tirada en la cama, mi pareja queriendo abrazarme por la noche y yo diciéndole como, eh, no me toques porque es que me duele que me quiero morir. O sea, un dolor, claro, después he hecho muchísimo trabajo espiritual, no espiritual, psicológico, físico y todo esto, y bueno, son ciertas cosas, ¿no? Como algo que me decía una, una mujer canalizadora muy hermosa es... Lo que estoy viendo en otras vidas es que a ti te quemaron por bruja. Oh. Entonces, cuando haces uso de esa energía poderosa, te duele la piel, como si se te estuviera quemando, como si fuera esa quemadura, ¿no? Entonces fue como, ok, entiendo más cosas, ahí pues se van calmando, ¿no? A día de hoy, ese dolor lo sigo teniendo en momentos muy extremos, pero nada que ver, nada que ver.
0: Y, y ahí fue cuando dijiste que descubriste los hongos, el cacao... Igual, ¿cómo te adentraste tú en ese mundo? ¿Cómo llegaron a ti?
1: Pues, bueno, los hongos siempre los he conocido, en realidad. Creo que todos los conocemos, ¿no? Yo, pero bueno, primero el cacao, el cacao... Yo me fui a México en 2021 y mmm, sabía que algo tenía que darme México. Y pensaba que era algo así, como unos hongos, un peyote, un algo así, ¿no? Y yo <risa> iba en plan, ¡Bua! voy a por sí. una planta de poder ahí... va Mira, cuando yo me volví a casa con la maleta llena de cacao, dije, ok, la vida me está queriendo decir algo porque yo iba a por una experiencia así y me estoy volviendo con un chocolate caliente. O sea, me refiero a que la expectativa fue diferente, pero ahí yo conocí a mi maestro Kid. Bueno, primero conocí a mi maestro de Bolaria, que es mexicano, que por eso conocía el cacao, porque yo estaba en la ciudad donde él vive y le escribí y me dijo, venga, pues vente a mi casa... Nos conocemos en persona porque era, era online todo lo que había hecho con él. Y además tengo una ceremonia de cacao. Entonces yo fui a esa ceremonia de cacao y flipé. Era alrededor de un fuego, bueno, impresionante. Y ahí me dijeron, Keith, que es nuestro maestro, el maestro de ellos y después ya también fue el mío, hace este retiro en, en Oaxaca y, y queremos, bueno, 20, te, te va a gustar 20. Bueno, pues fui y todo el trabajo con Keith es impresionante todo lo, que ese, todo lo que hacía ese señor porque falleció hace casi un mes y fue una iniciación en mi luz ¿no? en el poder con, con mi luz y en lo que tenía que entregar al mundo y él es a lo que se dedicaba, ¿no? como a recordarnos que somos trabajadores de luz, que estamos aquí para cambiar el mundo, que si estábamos en sus, en sus ceremonias porque teníamos muchísimo poder y muchísima energía para, para hacer todo eso, así que se dedicaba a, a moverte la energía de una manera cuántica muy loca. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, te puedes imaginar el magnetismo que tuvo el cacao para mí y empecé a trabajar con él, empecé a tomarlo y naturalmente he ido como, he ido creando una relación con él. De, uh -huh. vale, pues ahora es hora de que me compartas de esta manera, como las plantas trabajan de esa manera. Recuerdo que una vez me dijiste como, qué interesante ese punto de vista que traes en el episodio del sí. podcast acerca de las plantas. Y es que no solamente tomo una planta como porque me duele la cabeza o porque me duele la tripa, sino es creo una relación con un ser vivo. Son seres vivos y tienen una frecuencia cada una diferente y al final todas nos están llevando a un lugar de unidad que es el amor, es la compasión, es el poder. Entonces el cacao tiene mucha la capacidad de abrir el corazón, de de Que entremos en ese lugar de, de, de soltar, de que no hay, no hay juicio, que solamente el corazón es un lugar completamente magnético.
0: Sí, recuerdo, ahora que lo mencionaste, cuando escuché ese episodio tuyo del podcast, que hacía referencia al aspecto físico de la planta, digamos, como desde sí. la curiosidad de invitarnos a pensar si esta planta tiene esta pinta es porque nos da esto. No sé si nos puedes dar algún ejemplo. Como sí, los que ponías allí, y también del cacao, porque a mí eso me gustó mucho, yo soy una persona muy visual. Entonces, como pensar, empezar a ver las plantas de otra manera, ¿no? De por qué tiene este aspecto, por qué se. Por qué... Sí. <risa> um,
1: a mí me ayuda mucho pensar en dónde están creciendo también, aparte de la forma ver en dónde están creciendo. El ejemplo más claro que pongo siempre es el de la loe vera. El aloe vera crece, eh, yo vivía en Almería y había mil de aloe vera, ¿no? como en todos lados. Y el aloe vera es una planta refrescante, es una planta que si te quemas en ese desierto vas a tener la medicina en esa misma tierra para curarte la quemadura del sol. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que traigo, como que si piensas dónde está creciendo, te va a hablar mucho de la energía que tiene esa planta y de, la, de las capacidades que tiene para curar. Por ejemplo, la cola de caballo es una planta que crece en sitios que tiene como mucha agua, que están como estancados, ¿no? Y lo que hace en el cuerpo es mover las aguas del cuerpo y depurar los riñones y depurar el sistema urinario. Entonces, Empezar a ver dónde crecen y ver lo que hacen en el cuerpo es muy interesante. Por ejemplo, la ortiga. Esto creo que sí que te, te va a gustar. La ortiga es una planta que si tú vas y la coges con la mano, te vas a pinchar. O sea, es una planta que pone límites. Las plantas también tienen referencias planetarias. Todo esto es herbolaria, es ocultismo, es alquimia, es pajiria. Todo esto es, es, es lo más oculto de las plantas que ha habido siempre, pero está escrito. Y el regente de la ortiga es, de, es Marte, entonces esa energía que tiene de poner límites, de crecer como quiere, yo tengo mi patio ahora que tendré, o sea, tengo, no sé, 30 metros cuadrados de, de tierra y todo está lleno de ortiga, o sea, la ortiga ha dicho, yo aquí me planto y aquí, y aquí crezco, ¿no? Y si tú la coges con la mano, te, te, vas, a, te vas a pinchar está, te, y a ti te ayuda a poner límites, te ayuda a enfocarte, te ayuda a, a ir con esa energía más marciana de foco, de dirección, ¿no? Tiene una energía como muy masculina también. Entonces, esa forma que está teniendo tan, tan picuda, ¿no? Con esas hojas tan así, te está diciendo como, ojo, que te tengo presencia. Sí. No es una rosa que es suave, ¿no? La forma de la rosa que es suave, los colores que, que las tocas, pero sin embargo la rosa también tiene esas, esas eh, espinas, Pincho, sí. si coges la rosa súper rápido te vas a pinchar, igual que si coges a una mujer en su femenino súper fuerte te va a decir como, por aquí no, pero si la coges delicadamente con los dos deditos, algo que no pasa con la ortiga, y la cortas, tú tienes tu rosa, ¿no? Entonces... Mm. Vale, esa es un poco la manera en la que yo he aprendido de herbolaria, la que me gusta trabajar con las plantas, además de todo lo que hacen en el cuerpo, que es maravilloso, ¿no? que todos los principios activos de todas las medicinas vienen de ahí. Pero bueno, y el cacao crece, es, es un árbol chiquito, eh, como un arbusto, en realidad no es un árbol así como gigante, como puede ser una manguera o algo así, y los frutos son como, como, como así como alargados. Y si te fijas en todas estas superfood que hablan, como los dátiles, el cacao, mm. eh, los mangos también un poco, dicen por ahí, como tienen esta forma alargada. Entonces a mí me da que pensar como esa forma tiene algo en común en todos los frutos. ¿no? Esto es algo, sí, sí. es pues una teoría mía que estoy ahí investigando todavía.
0: <risa> Interesante, me encanta esto también de ver que... Todo esto está al alcance de nuestra mano. Digamos, las plantas están ahí lo ignorantes que somos. Eh, bueno, nosotros. también porque...
1: Eh, perdona, eh, también porque venimos... O sea, como que en realidad todo esto no es solamente conocimiento indígena, ¿no? De, de América Latina o de, de África, de no sé qué. Es que también estaba en Europa. Lo que pasa es que a nosotras nos quemaron en Europa.
0: Hmm.
1: Las mujeres que tenían... O las personas que tenían ese conocimiento en Europa hubo una aniquilación muy fuerte, entonces se perdió muchísimo conocimiento de eso, pero esta Paracelso, que fue el, el que acuñó las, la alquimia y la espagiria en el siglo XV y en el siglo XVI, empezó a trabajar como con los elementos también, como que en Europa también existía
0: esto, lo que pasa es que... Y sin, pues, sin irnos tan lejos, yo esto sí que mi abuela, como en esta generación, sí que recuerdo que usaban las plantas para todo, pero como que es algo que se ha rechazado, menospreciado y no se ha seguido transmitiendo, ¿no? Que ahora yo creo que estamos volviendo un poco hacia allí. Veo como que hay una mayor división de la sociedad en cierta parte, y hay una que está siendo cada vez como más consumista, más individualista, y hay otra que estamos yendo un poco más hacia. no hacia atrás, sino hacia los orígenes, hacia ver lo que hemos perdido y es tan, tan útil, ¿no? Como puede ser el, el uso de, de las plantas, ¿no? Que estábamos hablando también de del cacao y lo que decías, de que el cacao ahora ya está llegando también a Europa, ¿no? Pero el cacao, originalmente, ¿dónde es donde hay como más cultura de cacao?
1: Bueno, este es un tema interesante. Las ceremonias de cacao como las conocemos hoy en día, en realidad, no son algo ancestral, ¿no? No siempre se han hecho ceremonias de cacao con el espíritu del cacao, es decir, tomándote un chocolatito caliente y lo llamo así, un poco despectivo pero es porque me hace gracia eh, y, y conectando con el espíritu del cacao no se ha hecho así, se ha hecho de otra manera por ejemplo en Guatemala se hacen ceremonias de fuego y siempre se ha tenido el cacao con las semillas de cacao porque es una planta potente y es una planta sabia y se echaban al fuego en esas ceremonias bueno, las ceremonias de fuego de, de los mayas son una cosa espectacular o sea, es como una transformación brutal y es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque ahora que hay tantas ceremonias de cacao, es como, no, es algo ancestral. No, las ceremonias de cacao no son algo ancestral. Llevan 30, 40 años y de las primeras personas que empezaron a hacerlos fue Keith Wilson, el, el, el maestro, maestro que, yo que
0: comentaste. Sí. sí
1: Y bueno, donde más crece, crece mucho en África, crece en Centroamérica, crece en algunos países de Sudamérica, crece sobre todo en clima eh, tropical, y por eso en España pues no, todavía no, no se puede. Lo han intentado, pero no se puede. Y, y hay dos tipos de cacao. El cacao forastero, que es el que sobre todo se utiliza para chocolatería, todo esto, que tiene más cafeína que teobromina, que la teobromina es la sustancia principal del cacao. El cacao, el nombre en latín es teobroma cacao. Teos significa Dios y broma significa alimento. Alimento de los dioses, ¿no? Qué bonito. Entonces, el cacao forastero tiene más cantidad de cafeína, que es un estimulante que va al sistema nervioso central. La teobromina es un estimulante que va al sistema cardiovascular. Entonces, es diferente la estimulación que te da. No es una estimulación de pico, sino es una estimulación como más de, de valle, ¿no? Y mmm, el cacao criollo, que es el que crece sobre todo en Centroamérica, en lo que se llama Mesoamérica, que es un poco como... México, Guatemala, a lo mejor un poquito más abajo, pero más o menos por ahí, eh, es un cacao que tiene más cantidad de teobromina. Y esa teobromina lo, es lo que hace es activar el corazón, activar el ritmo del corazón y el, toda la sangre cómo se mueve en el cuerpo. Entonces, por eso es capaz de conectarnos a nivel energético con nuestro corazón y con la apertura del corazón, porque tiene esa sustancia que es maravillosa. Y bueno, el cacao ceremonial en sí como que también se recoge a mano, se tuesta a mano, se tuesta al sol normalmente también, se separan las semillas manualmente, se hace una pasta y como que el procesado es muy, muy, muy poquito, como que no tiene nada que ver con el chocolate 100% que compramos en el supermercado porque eso le han quitado la manteca de cacao y luego se la han vuelto a poner y luego esto, la manteca de cacao es una sustancia que es súper cara para las farmacéuticas, entonces eh, pues se vende se separa y ah, se vende y por eso conseguimos tener el chocolate como tan finito. El cacao que yo vendo al final se te quedan un poco de pozos en, en el fondo siempre porque es más, o sea, no se deshace, no se deshace tanto, se quedó en un, en un paso previo de la, del, proces, del Justo proceso. Justo
0: eso, te quería preguntar que cuál era la diferencia entre el cacao ceremonial y el cacao al que estamos familiarizados, que un poco lo acabas. Claro. Sí, es un
1: poco eso y sobre todo también como las personas que dicen como, no, yo tomo cacao 100% en polvo. Eso ya, aunque ponga parcialmente desgrasado, eso lo que hacen es, cuando llega a hacerse esta pasta, bueno, primero el fruto tiene ciertas semillas, esas semillas se fermentan, después se tuestan, después se pelan y cuando ya están peladas se hace una pasta. Eso sería el cacao ceremonial. Ahora, después de eso, con esa pasta, para los cacaos más industriales, se les quita la manteca de cacao y se deja el resto. Pero que se le quite la manteca de cacao hace que se le quiten muchos de los propiedades que tiene porque eh, sí, ¿no? porque además es, son como eh, que, que se, se transmiten o se o, o entran en el cuerpo mejor a través de la grasa, digamos, ¿no? Entonces le quitan la manteca de cacao y se hace un proceso de alcalinización y de bueno, de, como para suavizarlo y para hacerlo polvo. Entonces ahí es donde conseguimos el, el, el cacao en polvo. Después para hacer chocolate pues se hacen otros procesos. Pero cuando pone parcialmente desgrasado es que siempre le han quitado la manteca de cacao para poder hacerlo en polvo y después a lo mejor le han añadido un poquito de manteca para que tenga vale. algo de grasa y así.
0: ¿Y cuáles son las propiedades del cacao ceremonial? ¿Qué es lo que te aporta a nivel de, de cuerpo?
1: Claro, esto es algo que a mí me, me encanta porque lo que me he dado cuenta con todo este camino y con todo el estudio que he hecho es que todas las cosas que parecen como ah, espiritual y me tomo el cacao y todo esto, si después te vas al cuerpo y a la parte biológica y científica desde la, esa señora ciencia, te das cuenta de que tiene unas sustancias pues maravillosas, ¿no? El eh, como decía, pues es, estimulante, es un estimulante del sistema cardiovascular, con lo cual no va a generar esa ansiedad. ¿Sabes ese sudor frío y esa taquicardia que a veces da el café cuando te cae mal? Cuando tu sistema nervioso no está pudiendo como sostenerlo. Pues eso, el cacao, lo, 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 lo tiene como diferente. Sí que estimula y sí que te puede dar como boom boom ahí en el corazón. Pero... Eh, pero es de otra manera. También da mucha alegría, eh, tiene ciertas moléculas que son parecidas a neurotransmisores que hay en nuestro cuerpo, que hacen, por ejemplo, que el cerebro tiene unos neurotransmisores y entonces llega esta sustancia y en vez de que se enganche la dopamina al neurotransmisor, se engancha esta sustancia entonces se queda más dopamina libre en el cerebro, con lo cual tenemos mucha más energía tenemos mucha más ganas de hacer ejercicio, de bailar, de movernos, por eso está muy de moda como las, las static dance con ceremonia sí, de cacao. Sí, con cacao. Tomas cacao y te dan ganas de moverte, en realidad. Total. Porque, pero es por las sustancias que tiene. Tiene feniletilamina, que es la sustancia que segregamos cuando, cuando hacemos ejercicio. Tiene anandamida, que es la sustancia que segregamos cuando estamos enamorados. Entonces, tiene triptófano, tiene magnesio. El magnesio relaja mucho los músculos... A nivel fisiológico lo que está haciendo es darle relajación a los músculos, darle mucha nutrición al sistema nervioso porque tiene una grasa muy noble y muy linda, eh, darle como movimiento al sistema cardiovascular, o sea, si estás sano y no has tenido ninguna operación de corazón en los últimos seis meses, ocho meses, está muy bien que tomes cacao, eh, si no, pues hay que ver ciertas cosas, ¿no? también es un alimento fermentado, tiene ciertas cosas, ¿no? Como que también es un alimento fermentado potente que si hay mucha inflamación te puedes sentar regular. Uh -huh. Entonces ahí, ahí hay que ver, ¿no? Por ejemplo, una de, la las chicas de la, una de las chicas de la comunidad me decía el otro día es que lo tomé y vomité. Y dije, ok, ahí hay que ver otras cosas en tu cuerpo. Entonces como que no le echemos la culpa a la planta en sí, sino que también es el terreno que lo recibe. O
0: sea, uh -huh.
1: entonces, sí.
0: Justo lo que decías, de, yo descubrí de hecho el cacao en, en Bali, que era una ceremonia de cacao y static dance. Pero sí que noto que de aquella, o sea, yo lo probé, me lo pasé súper bien, fue la primera vez que hacía static dance, así que fue como un subidón. Es verdad que yo se lo achacaba más al static dance que al cacao porque nadie me explicó como lo que significaba ni nada, entonces no entendí muy bien. Y ahora siento como que este año ha vuelto a mi vida a raíz de las ceremonias de luna que estoy haciendo aquí. Y bueno, de casualidad o no casualidad, porque es lo que dices, que al final las personas van llegando. Que este año dije que tenía muchas ganas de eso, de todo lo que sea bajar al cuerpo. Y en la primera ceremonia que hice este año llegó una chica que hace talleres de tantra y cacao. Y me dijo, es que el cacao encajaría súper bien aquí. Y, y luego justo te vi tú que salías ese episodio no hablando de tu maestro. Y me lo escuché y me pareció súper interesante. Entonces como que sí que siento que la vida me está diciendo como, uy... Hay que aprender un poco más de, del cacao y algo que quiero, eso, entender más. Yo también tengo la luna en Géminis, como tú decías, a mí todo lo que sea aprender eh, me encanta. Y, y esa parte educativa creo que es, que es importante también, porque cuando ella ese día y ahora me estás explicando tú, ya lo ves desde otro prisma. No es como, vale, me tomo esto y ya está. Es como también tener esa conciencia de lo que hace... En tu cuerpo, porque eso yo, por ejemplo, erróneamente había echacado todo ese efecto al static dance, porque es algo como que noto, en plan, me estoy moviendo y esto me ha subido, ¿no? Pero también es esa, esa combinación de, de los dos que esto me lleva a preguntarte, ¿en qué momentos tú recomiendas o crees que está mejor como tener... El cacao, ¿lo puede ser en cualquier momento? O...
1: Bueno, primero quiero hacer un apunte con esto porque yo también te llevo viendo con tus círculos y todo esto y también he sentido como que, que lindo eh, el cacao en esos círculos de luna porque además también no es lo mismo tomarlo por la mañana que por la noche como mm. que te, te conecta mucho con los sueños, te conecta mucho con, con, con ese mundo onírico y, y también con, esas, con esos otros planos, ¿no? Con esos maestros ascendidos, con todas esas di otras dimensiones, ¿no? Pero también los elementos, también las, como te decía, ¿no? La, por ejemplo, la ortiga tiene el elemento básico que es eh, el agua y el fuego, el cacao tiene tierra y fuego. Entonces, el fuego, por un lado, como que nos conecta con el canal, con la sabiduría, y... La Tierra nos, nos hace encarnar, nos hace estar aquí, nos hace querer estar aquí también, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante eso y es muy lindo. ¿Y cuándo recomiendo tomarlo? Pues a ver, dependiendo de la dosis, porque una dosis ceremonial va de 35 gramos a 42. Keith, por ejemplo, cuando hacía sus ceremonias te ponía 42 gramos y eso es muchísimo, o sea, muchísimo. Pero claro, él movía la energía como para ello. Si tú te tomas un cacao ceremonial, ya sea de 35 gramos, que es lo que yo pongo en ceremonias, para ponerte delante del ordenador, no lo vas a pasar bien, porque tu cuerpo va a querer moverse y va a querer estar haciendo cosas y todo esto. En una ceremonia guay, entonces esa dosis por ahí. Pero después, si lo quieres introducir en un día a día, está perfecto. O sea, yo lo tomo casi todos los días, como mmm, yo no tomo café porque no lo necesito. Pero, pero, por ejemplo, mi hermana, que sí que es muy de café, durante un tiempo ha, ha cambiado el café por el cacao y, y le ayuda muchísimo también y además te ayuda a estar como mucho más blandita y ahí se puede utilizar una dosis como de, de 10, 15, 20 gramos, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? O incluso menos. O sea, yo tengo chicas en la comunidad que toman tazas de 5 gramos de cacao, que es súper poquito, pero eso uh -huh. les sirve, ¿no? Como que es una planta también que, pues eso, que no pide tampoco. También siento que la relación con las plantas no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de la relación que estás creando con ella. Entonces, por ahí, pues... Vale. Un poco
0: también experimentando no lo que dices tú también de... Es la planta y también la tierra, que es tu cuerpo donde la plantas, entonces... Es ver cómo cuál es la cantidad que te viene a ti bien en ese en ese momento y según lo que vayas a hacer que me gustó mucho algo que mencionaste ahora de que no es lo mismo tomar el cacao por la mañana que por la noche porque ahí también veo también una cuando hice es un episodio que quiero hacer más adelante con el chamán con el que hice ayahuasca el año pasado algo que yo le pregunté que era por qué porque se hace solo de noche me dijo claro es que la energía es muy diferente bueno se puede hacer de día pero no lo aconsejaba que era muy diferente la energía de la noche y del día, y esto intuitivamente me viene a decir como que también tiene algo que ver con...
1: Claro, o sea, te lo voy a contar a nivel científico y a
0: nivel espiritual. Vale. Eh, eh,
1: el cacao es un adaptógeno, entonces es una planta que nos ayuda a re responder de mejor manera al estrés. Es un adaptógeno, ¿no?, como lo son el jengibre, como lo son el diente de león, eh, los hongos reishi, el melena de león, todo esto, ¿no? que ahora están como muy... Toma adaptógenos, pues el caca es un adaptógeno. Entonces, te va a mandar a hacer lo que tengas que hacer en cada momento. Es decir, tú te lo tomas por la mañana, Adri, que tienes una, una llamada para hacer eh, esta grabación del podcast y te va a venir genial porque te va a ayudar a enfocarte, te va a ayudar, va a ayudar en lo que necesites hacer en ese momento. Uh -huh. Si te lo tomas por la noche y es hora de dormir, te va a llevar a dormir, ¿no? Pero sin embargo, si... Si estás con muchas cosas en la cabeza que necesitas resolver y todo esto y lo tomas por la noche, a lo mejor no te relaja, sino que te activa para que puedas mirar, para que puedas llorar, para que puedas abrirte para todo esto. Entonces, eso a nivel fisiológico, ¿no? Y después, a, a nivel más espiritual, tiene muchas razones el chamán, porque la energía del sol es una energía, o sea... Que, que, que ilumina todo, ¿no? Es una energía también masculina, como muy fuerte, muy potente, muy brillante. Entonces, cuando tomas una planta, y ya estamos hablando de plantas de poder, eh, como la ayahuasca, o también el cacao está incluido ahí, ¿no? Está incluida uh -huh. en una de las 108 medicinas, eh, como que estás abriendo una energía de ver, de ver eh, desde una fuerza, desde una potencia. Sin embargo, por la noche hay más oscuridad, hay más silencio, hay más sutileza, ¿no? Hay una energía femenina que nos sostiene mucho más. Y una ayahuasca en un día es como, imagínate, abrir eh, la, la habitación de las bestias de día. Pues a lo mejor es sí. mejor abrirla por la noche que por lo menos no lo vas a ver tanto, ¿no? Y tío, como que van a estar un
0: poquito más dormidos, ¿no? Sí. Así lo siento yo. Total. Sí. Y... Buah, bueno, es que siento que has compartido un montón. Yo misma escuchando, como hay muchos temas en los que me gustaría hacerte más preguntas. Y un poco de, a nivel de trayectoria y también como retomando lo que, lo que dijiste, que estás escribiendo un libro que me parece súper interesante de esta historia. ¿Qué le dirías tú ahora? a Laura de hace 10 años, la que decías que estaba tan mal y en un punto completamente diferente después de haber recorrido todo este camino. Porque algo que me gusta mucho de ti es que siento que tienes un conocimiento muy 360, es decir, sabes mucho de la parte espiritual pero también sabes bajarlo a tierra muy bien. Eh, que siento que si alguien se escucha solo, por ejemplo, la primera parte de este episodio va a decir madre, esta está como muy... y luego dices, ah, no, no, pero es que sabe toda la parte científica que, que hay detrás, ¿no? Entonces, después de haber hecho todo este camino, ¿qué, qué le dirías a, a esa Laura?
1: Eh, antes, cuando has hecho la meditación, me has hecho la misma pregunta y me vienen dos cosas que me venía antes y otra cosa que me viene ahora y es que está todo bien le diría como que no se preocupara, que está todo bien y que va a estar todo bien. Y ahora me viene también que le diría que todo eso que está viviendo es para algo. Como que no se dedique a juzgarlo, sino que se dedique simplemente como a vivirlo y a seguir avanzando porque todo es para algo y de ahí viene, ¿no? Sí, creo que por ahí algo así. Qué bien
0: Y ahora ya en el presente... ¿Qué es lo que más te emociona de lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo?
1: Me emociona que me estoy dando cuenta de la fusión de la mente y los pensamientos y las creencias con el cuerpo, la materia y lo que podemos tocar. Eso estoy como experimentándolo mucho y es como lo que te decía, un poco volviendo al principio, como que yo no siempre he sido esta persona entusiasta, alegre, como con un montón de ganas de hacer las cosas, pero me doy cuenta de que esa es la energía que mueve la vida, ¿no? Como que desde la apatía yo he estado muchos años enfadada, muchos años triste, muchos años llorando, sigo teniendo como mi mala leche, ¿no? Pero nada que ver con lo que era antes y me doy cuenta de que, de que lo que me ha traído hasta aquí es el, el mindset, ¿no? La, la, la capacidad de... Darme una palmadita a mí así en la espalda y decir, venga, vamos para adelante porque es que nadie te va a sacar de aquí, ¿no? Y, y, y desde la alegría también y desde el entusiasmo, desde el, bueno, se puede. Y se puede sobre todo un pensamiento que yo tengo muy arraigado y que le traigo a todas mis clientas, a toda mi audiencia, a todo mi entorno y que también quiero traer aquí, es, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, el otro día hablaba con mi prima de 13 años y le decía, bueno, ya tienes claro lo que vas a estudiar, no sé qué, me decía así una cosa que no le motivaba mucho y le digo, ¿pero tú de verdad qué quieres hacer? y me decía, bueno, a ver, a mí lo que me gustaría es trabajar en la NASA para poder irme a no sé qué planeta no que es ahora está viendo sí. vídeos y no sé que le dije, bueno y me dijo, no, pero eso es muy difícil y fue como esa sensación de puedes hacer lo que quieras, o sea, real solamente tienes que moverte en esa dirección y va a llegar entonces eso es un poco lo que más me emociona ahora mismo <risa>
0: Gracias, y esto me ha hecho también pensar que cuando lo dijiste al principio era algo que te quería preguntar, lo que decías de no, esta emoción no es natural en mí, que lo acabas de decir otra vez ¿no? de es algo que has entrenado entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que te ayuda a ti a conectar con esa emoción? como si hay algunas prácticas no que digas esto a mí me ayuda a volver a, a reconectar con la emoción o, o prácticas o experiencias como sí. en estos momentos yo me siento emocionada. Esto como fundamental es que digas, es que esto lo quiero mantener. Porque esto me ayuda a seguir cultivando esta curiosidad que tengo.
1: Eso es como... Eh, mm, sobre todo me ayuda la, el recordar que lo que acabo de decir, ¿no? Como que estando triste y estando enfadada y estando quieta en mi casa, eh, sé la energía que hay y no me interesa cultivar eso, ¿no? Y por otro lado también yo tengo, aunque traiga cosas científicas y de cuerpo y todo esto, tengo una práctica espiritual bastante potente que en lo que se basa es en reconocer todos los oscurecimientos mentales que hay, todas las limitaciones mentales, todo lo que no me está permitiendo a mí expresar mi potencial infinito, que todavía no he visto ni sé si voy a ver en esta vida, pero que sé que está ahí porque lo intuyo y al mirarlo en mí me permite darme cuenta de que todas las demás personas también tienen ese potencial infinito y cómo actuar desde ahí, ¿no? Como, jo, Adri está haciendo un trabajo increíble aquí, invitando a todas las personas que está invitando, haciendo los podcasts, todo esto. Ese, ese, ese potencial también está oscurecido por, por limitaciones, por oscurecimientos y es como, vamos a traer un poco de alegría y de entusiasmo para mm. entre todos hacernos brillar, digamos, Total. ¿no?
0: Me gusta vale. mucho esto de primero es un trabajo en nosotras, pero luego obviamente esto influye en cómo vemos a los demás y cómo nos relacionamos con los demás. Cómo les tratamos, claro. Y lo
1: que, O sea, como que mi foco está en, en eliminar las causas de sufrimiento
0: mías y del mundo. Me encanta. Y esto me lleva a que de alguna manera me apetecía también enlazar ¿no? las entrevistas que, que he hecho entonces te voy a lanzar una pregunta que hizo Mel en la, la última entrevista que le hice sobre diseño humano y la pregunta es, ¿quién eres hoy? O sea, ¿cómo te sientes hoy?
1: ¿Quién soy hoy? Pues soy una persona que está aquí para compartir de todas las maneras que pueda el conocimiento que tiene con gran accesibilidad y disponibilidad para todo lo que sea bien y lo que me haga vibrar y lo que sea bueno para el mundo. Y, y una persona que le importa el cuerpo como herramienta para expresar todo nuestro potencial, mm. compartirlo con el mundo.
0: ¡Qué hermoso! <risa> ¿Y hay alguna pregunta que no te suelan hacer y que te gustaría que te hicieran más? Mm,
1: qué interesante esto. Una pregunta que no me suelen hacer y que me gustaría que me hicieran. Sí, ¿cómo está tu corazón? Porque ah, yo la hago mucho y me la hago mucho a mí misma, pero nadie me la hace, solamente un amigo chileno, que es el que me trajo todo, toda esta idea, pero nadie más me la hace y me, y me parece una pregunta que me gusta responder.
0: Vale, así que te la voy a hacer ahora mismo. de ¿Cómo está tu corazón?
1: Mi corazón está en calma, sabiendo que no necesita nada,
0: en realidad. Genial, pues qué sensación tan, tan bonita, ¿no? De la calma, al final es lo que buscamos todos, de una forma u otra. Uh -huh. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque hay como muchísima información, y estoy segura de que va a haber personas que van a escuchar esto y van a tener ganas de más... Porque ha sido como un pequeño aperitivo de, vale, el cacao, microdosis, todo lo que sea del cuerpo. ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo o de qué forma tú les puedes ayudar? Lo que te nazca a compartir ahora.
1: Pues ahora en este negocio <ríe> eh, tengo tres pilares de comunicación, que son el podcast, que es el que comentabas al principio, se llama Eleva tu servicio desde el cuerpo, mi Instagram, Laura Granada Luengo y mmm, la newsletter. La newsletter es mi lugar de experimentación porque ya que estoy escribiendo este libro, pues estoy escribiendo. Estoy disfrutando mucho de escribir esos emails, son esos tres pilares y siempre están sucediendo cosas dentro de mi negocio, siempre estoy lanzando espacios de con hongos, con cacao, con, con alimentación, con más conocimiento y ahí en esos tres canales pues los voy informando, los voy comunicando y los voy trayendo al mundo.
0: Genial pues dejaré todo en la descripción para que puedan ponerse en contacto contigo. Y he aprendido un montón de ti, me he quedado con ganas de más. Es verdad que estaría aquí preguntándote sin parar, pero me ha encantado compartir este rato contigo. Y a mí contigo. Y tengo el deseo también de en algún momento ir físicamente a donde están. Porque Yo es también. verdad, bueno, de esto no te he preguntado nada, pero a modo de cierre, tú ahora... Porque para mí eso sería como uno de mis grandes sueños, tener una casa como tú, donde haces también eh, encuentros, ¿no?
1: Sí, estamos rehabilitando una casa que estuvo 15 años cerrada, eh, aquí en Extremadura, que es de la abuela de mi pareja, y tenía el típico, pues no sé, granero o, o algo así. Estaba lleno de cosas y dijimos, como esto es un, tiene un potencial increíble, entonces lo rehabilitamos y lo hemos convertido en una sala de yoga a la que estás súper, súper, súper invitada cuando quieras venir a hacer lo que quieras. Podemos combinarlo con baños de hielo, que sé sí que también los sí. amas. Eh, y ese es el, el lugar. Se, en Instagram estamos como Espacio Amarillo 77. En mi casa hay un montón de cosas amarillas pintadas y, bueno, ahí hacemos cosas. Yo hago ceremonias de cacao, hacemos baños de hielo, hacemos formaciones de yoga y de diferentes cositas. Así que sí, es un lugar bien hermoso y mmm, la verdad que es una de las manifestaciones más hermosas que he hecho porque me, es, me enfoqué mucho ¿eh? mentalmente en, en llegar a un lugar así.
0: Qué chulo. Pues enhorabuena por estar, haciéndolo, por estar haciéndolo ya y que solo el principio porque estoy segura de que vas a hacer mucho, mucho más. Así que ah. nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a ti, Adri, y gracias a todas las personas que escucháis con el corazón abierto.
0: Espero que hayas disfrutado de esta conversación, tanto como yo. Estoy segura de que alguna de las palabras de Laura ha despertado en ti cierta curiosidad y me encantará saber también cómo lo has recibido tú, ¿no? Siempre que quieras me puedes escribir por Instagram, que es adriana-pazquez-gonzález, barra y para mí lo principal de este episodio es que te haya despertado las ganas de empezar a escuchar y cuidar más a tu cuerpo. La importancia de bajar al cuerpo es enorme porque nos está mandando señales continuamente y simplemente tenemos que empezar a escucharlas antes de que ya estén gritando. Así que te deseo que te cuides muchísimo, que te escuches, que trates a tu cuerpo con todo el amor que se merece. Porque tu vida es tuya. Y te mando un abrazo enorme, 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 enorme. Que tengas un día estupendo.